0: Maddie's. Ik ben gek op medisch. Ja, het is aan het begin niet altijd makkelijk. Maar bij mij, ik denk, twee derde van de stal sowieso. En als ik mag kiezen, denk ik allemaal. Ja, natuurlijk, je kiezen kies er niet op uit van een goede is een goede. Maar dat, dat, dat bijterige karakter, dat, dat scherpe, dat fanatieke. Welkom
1: bij de KWPN-cast. Mijn naam is José Avezaat. Wie ik ben, ik werk al ruim 30 jaar bij het KWPN. En ben als hoofd van de afdeling Stamboek verantwoordelijk voor de meer dan 10.000 veulenregistraties die we elk jaar verwerken. En alles wat er verder in het paardenleven nog meer qua administratie gebeurt. Maandelijks voer ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts over de belangrijkste onderwerpen in de paardenhouderij en de sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van KWPN. We zitten deze ronde met Sanne de Jong. Deze eventing Amazone is 27 jaar oud en heeft al heel wat ervaring opgedaan in de internationale sport. Paardensport zit bij haar in het bloed. Haar moeder, Jantien van Zon, reed ook al een eventing. En haar vader, Marco de Jong, is een parcoursbouwer die vroeger actief was als springruiter. Sanne reed EK's bij de jeugd, leidde vervolgens jonge paarden op tot het internationale niveau. Waaronder de door haar ouders gefokte Enjoy, waarmee ze in het B-kader zit. Sanne, welkom. We zijn blij dat je tijd voor ons hebt, want als we de FI-database mogen geloven, ben je bijna meer onderweg dan thuis.
0: Ja, dat kan wel kloppen, maar ik vind het leuk om hier te zijn. We gaan meteen in volle
1: galop van start. Stel je voor, je rijdt in Boekelo, Het regent volop, want dat uh, gebeurt daar nogal eens. En je hebt een goede dressuurpoef gereden. Je weet dat het springen ook geen probleem vormt. Welke eigenschap, je, uh, eigenschap heb je nou het hardst nodig
0: om de cross winnend af te sluiten? Winnend? Nou, boekelo winnen, dat staat ergens nog heel veel. Dat is wel een beetje een droom, denk ik. Um, ja, voor de cross heb je vooral gewoon echt een goed springpaard nodig... Die, die het heel graag wil doen. Dat is het allerbelangrijkste. Ze moeten het willen doen, ze moeten goed springen... ze moeten goed kunnen galopperen. En dan ben je een heel eind.
1: Maar je zegt al, ze moeten het voor je
0: willen doen. Dus dat is ook meteen
1: uh, het verschil van... wat maakt een goed paard of een medaille winnend paard. Dus eigenlijk het voor je willen doen.
0: Ja, ja dat maakt wel het laatste verschil. Um, je rijdt natuurlijk een hele lange cross. En er is altijd wel een keer iets niet ideaal. En dan degene die, die echt mee willen doen. Die, die het spelletje snappen. Die het leuk vinden. En dat is denk ik ook de reden waarom ik heel vaak medisch rijd. Die hebben die instelling net iets meer. Die, die passen mij daarin het best. Dat, dat maakt dan het verschil. Ze moeten dan een keer echt, echt meedoen. En... Ja, een, een goede, die, die doet dat dan misschien een keer niet. En een hele goede zal dat altijd doen. Maar als je zegt, dat maakt het verschil... dan is het dus eigenlijk ook best wel
1: een lange tijd... voordat je weet of dat verschil er echt komt.
0: Ja. Dus dat, ja, dat merk je niet.
1: En zeg maar, als je net begint met zo'n paard op te leiden... dan kan je dat natuurlijk niet testen. Dus de ultieme test komt op dat niveau.
0: Ja, zo had ik er vorig jaar eentje in Lyon d'Ager... twee keer voor zevenjarigen... En die moest daar een keer, toen, toen ze moe was, helemaal aan het eind, serieus de best doen. En dat was een hele moeilijke combinatie en dat liep niet ideaal. En die wilde toen maar één ding en dat was tussen die vlaggen door. En dat was wel het moment dat ik zoiets had van ja, deze gaat een kampioenschap lopen. Oké, okay, dat is wel super
1: mooi om dat dan te ervaren lijkt me. Ja. En hey, je runt samen met je ouders een uh, stal in Aalsmeer. Kun
0: je een beetje vertellen hoe dat bedrijf eruit ziet? Um, ja, nou, ik ben daar opgegroeid. Het is echt het, het familiebedrijf. Um, het is verder allemaal niet, niet overdreven, luxe, groot, weet, weet ik wat. Maar we hebben wat, wat we nodig hebben. Ooit, hoop ik nog wel een beetje, wat groter, wat meer weilanden, wat meer uitrijdmogelijkheden. Maar dat, uh, ja, dat is voorlaten. Je moet altijd iets te wensen over ja, blijven. Je kan ja. ook wel eens blij zijn met wat je hebt. Dat is heel goed. En, ja, we hebben ongeveer twintig stallen. Buitenbaan, Stadmolen, Watweide, longeer Kraal. Dus ja, daar. Uh, je kan daar je eigenlijk met... prima mee redden.
1: Ja, daar hou ik me iedere dag bezig. Hey, en dan ligt dat uh, in Aalsmeer. Dat is uh, onder de rook van Amsterdam. Uh, ik denk niet dat jij vanaf je erf uh, het uh, bos in galopeert. En volgens mij heb je wel heel veel galoptraining nodig. Dus hoe doe je dat dan? Ja,
0: nee, dat kunnen we inderdaad helaas niet. Daarom staat dat ook nog op een wenslijstje. Ik kan wel een beetje naar buiten. Want we hebben achter zo'n dijkje lopen waar het heel rustig is. Dus daar rijd ik wel gewoon een beetje buiten met ze. Ik kan even tot te paard naar het Amsterdamse bos. Maar dan ben ik wel echt een stukje langs de weg onderweg. Ik kan ze ook even in de auto zetten. Dan ben ik er met vijf minuten. Maar daar doe ik niet echt mijn galoptraining. Want daar heb je zoveel honden, kinderen, bruggetjes. Dat je daarvoor te vaak onderbroken wordt. Daar kan je gewoon lekker rijden. En dat is het. En voor de galoptraining ga ik naar het strand. En dan ga ik s dus vroeg dat het nog rustig is. En mooi bij laag water. Dan kan ik daar heel goed galopperen. En dan ook meteen gebruik maken van de zee. Daarna koelen en lekker um, ja, een beetje uitrijden. En door het water rijden is ook altijd goed. is natuurlijk ook voor de benen heel goed. Ja. Hey, en hoe
1: vaak doe je dat dan, zo'n uh, training langs het strand? Want geloptraining is wel echt een heel belangrijk onderdeel van jouw tak van sport.
0: Ja, geloptraining is heel belangrijk voor ons. En naast het strand gebruik ik ook de heuvel. Dan ga ik naar de, naar de Utrechtse heuvelrug. Doe ik daar naar boven en naar beneden rijden. En het ligt een beetje aan het niveau en de tijd in het seizoen... We beginnen ongeveer met iedere vijf dagen galopperen en dan wissel ik strand en heuvel af. Op een gegeven moment wat verder in het seizoen worden de trainingen intensiever en dan wordt de tijd ertussen iets langer. Maar ja, één keer in de week galopperen doen we altijd. Hey, en waar doe je dan uh, die crosshindernissen
1: oefenen? Want ik neem aan dat je misschien op je eigen terrein iets van hindernissen hebt. Maar je moet natuurlijk ook een
0: ander terrein op. Ja, wel, thuis wel iets. Maar dat is echt, echt alleen maar voor de baby's, zeg ik altijd. Dat is gewoon om een beetje te beginnen. En dat ze een beetje een idee hebben en een keer wat anders doen. Maar echt cross training kan ik thuis niet. Ik ga heel vaak naar Ede. Daar kom ik graag. Daar, daar heb je veel mogelijkheden. Paarden zijn daar altijd op hun gemak. Maar om cross training te doen moet ik inderdaad wel ook van huis weg.
1: Het is dus echt wel heel erg arbeidsintensief. Het hele eventing gebeuren. Ja, dus heel eigenlijk erg. altijd weg. Ja. Je hebt ook mensen nodig die je dan natuurlijk helpen. Want je gaat met niet met één paard even op pad. Dus het is nee, wel intensief vooruit, voor paard en team eromheen. Ja, het is, okay. het is heel veel werk. Hey, en dan is het natuurlijk een ander dingetje. Uh, geld verdienen met alleen de sport. Is dit, dat is een lastig verhaal in deze sport. Hè? Of is eventing een sport waar je van zou kunnen leven? Het kan,
0: maar het is een moeilijk verhaal. Maar dat is het volgens mij in iedere sport. Uh, het is ook maar net hoe je het zelf indeelt. Er is uh, wel heel veel vraag naar fijne, goed opgeleide paarden. Dan niet eens echt toppers, maar gewoon de fijne paarden waar iedereen mee weg kan rijden. Of een junior, of een jongrijder, of een amateur, wie dan ook. Dus ja, dat is ook wel hetgene wat ik het meeste naast doe. Natuurlijk wil ik ook voor de topsport gaan. Maar ja, je, je moet ook geld verdienen, dus je moet ook keuzes maken. Dus ik probeer daarnaast altijd jonge paarden op te leiden. En ook wel van eigenaren, daar kan ik dan ook geld mee verdienen. Dus die leid je op
1: om dan uiteindelijk te verkopen. Maar uh, run je de sport als een bedrijf en zeg je van, en hoe ziet jouw businessmodel er dan uit? Zeg je van, ik wil graag de topsport bereiken, daar ben je natuurlijk al mee bezig. Maar je moet wat je zegt ook geld verdienen. Dus daarnaast moet je paarden
0: opleiden en die verkoop je dan. Ja, en ja. dat is het
1: businessmodel.
0: Ja. En dan heb ik een, gelukkig ook nog een paar hele fijne, fijne eigenaren en sponsoren ernaast. Waarvoor ik dan wat paarden te rijden heb. En oké, okay, het is niet dat die nooit weggaan. Maar die staan met het oog op de sport bij mij. En niet alleen maar voor de verkoop. En dan is het ook wel echt altijd event in sport? Of zitten daar ook bijvoorbeeld springpaarden tussen? Nou staat op het moment ook een springpaard. Um, ja, gewoon jonge paarden opleiden is naar mijn idee eigenlijk wat je er ook mee wil doen. Hetzelfde. Uh, ze moeten gewoon gevarieerd werken en veel andere dingen doen. En aan het begin train je ook nog niet heel specifiek op één doel. Aan het begin moeten paarden gewoon een, een goede basisopleiding krijgen. En het is vooral om hun lijf moet sterker worden en uitharden. Ja. En ja, dat, dat doe je niet alleen maar in een buitenbak, naar mijn idee. En ook niet met springpaard Oké, okay. en jij rijdt eigenlijk voornamelijk, denk ik, Nederlandse paarden. Um,
1: wat voor soort paard, kan je dat beschrijven, heb je dan eigenlijk nodig voor die venting? Mm, een is paard... dat bijvoorbeeld een springpaard dat fijn kan lopen? Of is het een paard met voldoende bloed en genoeg moed in het
0: terrein? En de rest natuurlijk jouw arbeid. Ja, eigenlijk heb ik het allebei <laughs> nodig. Yeah? Um, ja, ze moeten goed kunnen, fijn kunnen springen. Dat is voor mij sowieso altijd het eerste. Het is de eerste voorwaarde. Ja. En dan heb ik het helemaal niet over dat het een Grand Prix springpaard moet zijn. Maar ze moeten gewoon simpele 40 kunnen springen. En een heel goed voorbeen hebben. Oké, okay, want ik, ik hoor wel eens mensen zeggen...
1: Als je geen goed uh, springpaard hebt, dan kan je eventing gaan doen. Maar dat is eigenlijk gewoon jezelf...
0: Uh, ja, zeg maar... gelukkig wordt dat steeds minder. Want uh, ja... Ze vinden, hebben het ook vaak, ja, die venting is gevaarlijk. Ja, als je het met een paard doet wat niet goed kan springen, is het ook gevaarlijk. Is het gevaarlijk? Ja, okay. dat is wel. Voor mij is dat echt, echt het eerste. Hey, en als jij zo'n
1: paard gaat kijken, is dan exterieur ook een, een zeg maar, keuze voor jou? En moet, moet een paard aan een bepaald exterieurnorm voldoen?
0: Um, ja, je houdt er wel rekening mee. Want uh, het is niet dat het per se een bepaald exterieur moet zijn, maar het moeten wel correcte paarden zijn. Maar dat is volgens mij. Uiteindelijk voor ieder, iedereen die, die topsport wil beoefenen. Dat is voor, om, voor het management en voor de paarden gewoon het, het makkelijkst en het best. En kan je die paarden makkelijk in Nederland vinden? Mm, ja, je kan ze wel vinden. Het is moeilijk, maar volgens mij is iedereen uh, een, je... een heel goed springpaard vinden is ook moeilijk. Ja, of heb je dan de luxe positie
1: dat je zegt ik werk ook met sponsors en, en zeg maar bepaalde fokkers waar je regelmatig paarden van hebt. Maakt het daardoor de zoektocht voor jou wat makkelijker? Omdat je zegt van, ik heb al
0: heel goed werk ik met die mensen samen. Ja, je bent natuurlijk altijd op zoek. Van, van echt een goede heb je er nooit genoeg. En je hebt altijd je ogen open. Maar ik ben op dit moment wel gelukkig in de positie. Ik heb eigenlijk nog nooit gedacht van, god, er moet nog wat bij. Er staan er niet genoeg. Morgen heb ik geen paard meer nee, om te rijden. Nee, okay. door, door wat, wat eigenaren waar ik voor rij, Wat fokkers, dat we zelf wat fokken. En... Er staat eigenlijk, bijna staat er altijd wel vol. Oké, okay, dat is mooi. Hey,
1: en dus je, je zoekt wel regelmatig. En dan kregen we via Instagram, vroegen we een, uh, iemand, uh, Jet Hoekstra, die zei. Waar moet een jong uh, paard aan voldoen?
0: Ze moeten fijn lopen. Ze moeten fijn te rijden zijn. Niet overdreven heet. Want je moet er ook een dressuurproef mee rijden. En op het moment dat ze op echt hoog niveau lopen en ze zijn topfit. Dan beginnen ze met die dressuurproef. Dus die moeten te rijden zijn. En als ze zo fit zijn en ze weten wat ze gaan doen, ja, dan worden ze een beetje scherper. En dan moet, als ze dan al te heet zijn, dan krijg je er niet een hele fatsoenlijke dezuurbroof mee gereden. Dus dat is wel echt uh, de rijdbaarheid. En dan ja, het, goede, het fijne lopen, netjes springen. En ja, daarna moet je gewoon naar het werk en zien wat je hebt. De basis moet gewoon top voor elkaar
1: zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hey, en heb je dan ook nog bepaalde eigenschappen bij een paard waarvan je denkt: van daar gaat jouw hart sneller van kloppen? Als die dat heeft, dan uh, word ik helemaal uh, wild. Marys, Ik ben gek op medisch. Gek op Marys ja. Omdat ze gewoon dat laatste stukje hebben. Ja,
0: het is aan het begin niet altijd makkelijk. Maar bij mij, ik denk, twee derde van de stal sowieso. En als ik mag kiezen, denk ik allemaal. Ja, natuurlijk, je kiezen kies er niet op uit van een goede is een goede. Maar dat. dat, dat bijterige karakter, dat, dat scherpe... dat fanatieke, dat is wel... Ja. Dus eigenlijk waar sommige mensen van zeggen... ik wil nooit een
1: Mary hebben... Ja. zeg jij, zeg maar. geef mij maar Mary's. Ja. Ik vind dat, dat, dat laatste stukje juist heel ja. interessant. En als je zou zeggen van... De, de, de fokkers in Nederland... die zijn natuurlijk niet nog specifiek... op eventing aan het selecteren. Maar als ze dat wel zouden willen... waar zouden ze dan volgens jou als fokker op moeten letten?
0: Um. Ja, dan komen we toch weer een beetje bij hetzelfde. Karakter, rijdbaarheid, fijne basisgangen en een beetje bloed in de fokkerij heb je natuurlijk nodig. Maar die heb je volgens mij op het moment ook in een springpoort nodig. Eigenlijk moet je gewoon een fijn springpaard hebben. En ja. die moet een goede opleiding krijgen. Dus eigenlijk zeg je, je hoeft je helemaal niet zo te focussen op dat eventing. Het
1: gaat gewoon om een goed springpaard wat je op moet leiden. En dat je natuurlijk een andere opleiding volgt. Als je hem als eventing aan uh, ja, paard wil gaan opleiden. De,
0: de pure volbloed, dat is tegenwoordig... Daarvoor is de sport ook te veel veranderd. Dressuur en springen is zo belangrijk geworden. dat je, je hebt meer een springpaard nodig tegenwoordig. En jullie hebben natuurlijk zelf uh, Enjoy
1: uh, gefokt. Ja. Waar heb je, of je ouders, of jullie... Uh, echt op gelet bij uh, zeg maar de fokkerij van dat paard? Of is dat dan gewoon al een soort van plus? Omdat je natuurlijk weet uit wat voor lijntje die komt... Dat dat uh, nou bijvoorbeeld, dat je denkt, nou daar moet een goed eventingpaard uitkomen.
0: Um, ja, nou, het lijntje van Enjoy, dat, toen, toen was ik echt nog heel jong. Dus al de, de hengste keuzes en dingen, daar heb ik niet heel veel van meegekregen. Ik weet dat er daar vooral gelet is op oprijdbaarheid. Want um, mama heeft met Enjoy de oma gereden. En dat, dat was een knettergekke volbloed. Die altijd aan de ren ging. En een fantastisch paard, maar veel te heet. Dus daar is alleen maar springpaarden bij, bij gezocht dat de rijdbaarheid beter werd.
1: Hey, en zijn die paarden toen bewust al gefokt voor jouw sportieve toekomst? Of uh, hoe moet ik dat zien? Was dit gewoon geluk? Dat ja, ja de... dat is
0: ook een beetje zo gelopen, denk ik. Want Enjoy is ook de enige die nog over is van het hele lijntje. Um, alles daarvoor, en dat is ook nu de jongste nog. Dus eigenlijk was het, toen die paarden er waren, reed ik nog pony. Oké. Okay. Van dat is niet, uh, nee. Maar je bent daar wel
1: mee opgegroeid en heb je ook al ja. vanaf het begin dat je bent gaan rijden, ben je in die eventing al meteen zeg maar die selectie heb je of die keuze heb je wel gemaakt of ben je eerst gewoon bij de ponies
0: gaan springen van alles? Hey, ik was toen ik klein was was ik heel bang. Dat, dat geloven mensen ook niet, dat maar dat is echt leuk. zo. Ik was heel bang. Ik vond alles eng. En als ik dan, dan deed ik L en dan moest ik een keer M. En dan zat ik jankend op mijn pony. Je ik er gewoon opgeknoopt
1: door je moeder. Nee, en
0: dan nee, je nee. Blijft nee, nee dan, dan was nou dan ga je niet. En dan ging ik weer naar huis en dan werd ik nog bozer. Want ik wilde wel, maar ik vond het ook eng. Dus ja, en dat is ook goed gekomen. Nou, ik wou net zeggen. Ik denk dat heel veel ouders nu denken, nou als het
1: zo gegaan is, ja. dan teken ik ervoor. Dan komt het wel goed met mijn kind.
0: Um, nee, ik heb altijd gesprongen eerst bij de ponies. En ook zelfs nog een keer junioren gereden. Maar er hingen nog wat foto's binnen van mama die vroeger wel gekrast heeft. En toen, dat lijkt me ook wel leuk. En dat wil ik ook wel een keer doen. Nou, dat begon met één keer doen. En dat begon met... En een jaar later heb ik NK junior in Varsenveld toen ik 15 was. Dus dat was wel het
1: begin van deze mooie carrière tot nu toe. We gaan even bellen met Dirk van Zandvoort, onze partner van Van Zandvoort Makelaardij. Dirk van Zandvoort. Goedemorgen Dirk, KWPN met José. Uh, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Ik zou je graag uh, een paar vragen willen stellen omdat je official partner van ons bent. is denk ik lang, leuk en belangrijk voor onze leden. Heb je er even tijd voor? Ja hoor. Super, probleem. super. Jullie zijn een makelaardij die ook hypische uh, accommodaties in de verkoop en of verhuur hebben. Hoe kunnen mensen bij jullie terechtkomen uh, om zo'n accommodatie als ze een accommodatie in de verkoop of in de verhuur willen?
2: Uh, hoe kunnen de mensen bij ons terechtkomen? De meeste mensen die bij ons terechtkomen, is denk ik toch vanuit uh, de website en vanuit Funda natuurlijk. Daar presenteren wij alle panden op. Uh, maar waar we ook heel op dit moment heel veel mee doen... is met social media en vooral met Facebook en Instagram. Daar zetten wij eigenlijk de panden op die nu in de verkoop komen. Uh, zeg maar als eerste dat die daar geplaatst worden. Daarna gaan wij al onze mensen aanschrijven... die eigenlijk in ons bestand staan van uh, woningzoekenden... en nu ooit iets opgevraagd hebben.
1: Ja, en ik zie inderdaad is... uh, regelmatig uh, mooie accommodaties voorbij komen. Je zei het net al een beetje, dat delen we voornamelijk via Facebook... En uh, als iemand daarin geïnteresseerd is en meer informatie wil hebben... gaat dat ook via Facebook of hoe kunnen ze dat uh, bij jou verkrijgen?
2: Nou, de meeste mensen die meer informatie willen hebben, die bellen naar ons kantoor toe. Uh, dan hebben ze natuurlijk al wat vragen of ze willen al meteen een bezichtiging inplannen... Als ze een bezichtiging inplannen, dan, uh, dan gaan we gewoon met die mensen het object bekijken. Dan ben ik er meestal zelf ook bij. En dan kunnen ze nog heel wat vragen stellen. Als ze de bezichtiging inplannen, dan krijgen ze van ons meestal al per e-mail de brochure toegestuurd. Een vragenlijst en een roerende zakenlijst. Dat de mensen al een beetje ook voorbereid kunnen zijn van, nou, wat staat er te koop? Wat is het er overname? En ook wat betreft de vragenlijst natuurlijk van, is er iets met vergunning gebouwd? Is er iets zonder vergunning gebouwd? Of dat soort dingen. Dus de meeste... Dingen nemen we dan in ieder geval al weg
1: voor ze. En kan je op dit moment aangeven wat er eigenlijk het meest in de verkoop en verhuur staat bij jullie? Is dat voornamelijk voor uh, particulieren of is het echt uh, grote bedrijven met uh, zeg maar als uh, professioneel hypische accommodatie? Zit daar een trend uh, wat, in?
2: Uh, wat we op dit moment uh, zien in de markt natuurlijk is dat er uh, best veel vraag naar is, alleen weinig aanbod. Dus wat hebben we op dit moment best veel in de verkoop is een klein boerderijtje of woning met een paar duizend meter grond. En binnenbakje erbij, buitenbak erbij of niet of wel. Uh, die kunnen we op dit moment ook gemakkelijk en vlugst verkopen. Zeker als er een woonbestemming op zit, omdat dan de banken dat iets makkelijker financieren. De grotere objecten hebben we ook een aantal te koop, waar zie je wel... ...op dit moment dat de banken daar iets moeilijker zijn wat betreft financiering. Dus dan moeten we het weer van de buitenlandse klanten hebben... ...die we dan weer moeten gaan benaderen.
1: Oké, okay, dus is het is heel divers. Moment,
2: heel divers, ja. De verhuur is iets rustiger nu. Uh, daar komt dadelijk wel weer een beetje op gang, maar dat is nu iets rustiger. Maar nogmaals, de kleinere boerderijtjes en ook de grotere objecten... ...worden eigenlijk best vlug verkocht omdat er weinig of geen aanbod is.
1: En dat komt waarschijnlijk ook door de vakantieperiode... ...dat het nu iets rustiger is, of niet? Nee, dat heeft, uh, nee, eigenlijk niet. Uh, rustiger is het absoluut niet bij
2: ons. Het is wel gewoon druk, want we moeten natuurlijk vechten om een uh, opdracht weer binnen te krijgen. Omdat we eerst een uh, veel groter bestand hadden van objecten. Nu zie je dat dat wel wat iets inslingt. Uh, waarom? Omdat je ze op internet zet of net, uh, waar je ze ook wil publiceren. dat ze eigenlijk binnen twee of drie weken wel verkocht gaan worden. Dus dan wordt je aanbod ook minder. Vakanties okay. hebben wij in het landelijk wonen niet zo heel veel last van... Maar met onze gewoon van de woningen hebben we daar wel iets meer last van. Natuurlijk omdat nu meer mensen op vakantie gaan. Maar puur voor het landelijk wonen maakt dat eigenlijk
1: niet zo maakt dat uit. Maakt ook niks uit. Want die mensen hebben natuurlijk al vakantie als ze landelijk wonen.
2: Hè? Ja, <laughs> en ja, nog
1: een andere dus, vraag, Dirk. Um, jullie hebben ook, uh, geven ook advies op maat. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, Wij uh, hebben een makelaarskantoor. Wij hebben een uh, hypotheek- en verzekeringskantoor. En we hebben een adviesbureau. Uh, waar we op dit moment natuurlijk heel erg tegenaan lopen, is heel veel mensen die zitten met de stikstof. Uh, we zien het nu ook bij de boerenprotesten natuurlijk. Uh, er zijn ook nog heel veel paardenbedrijven die natuurlijk geen wet natuurbescherming erop hadden. Uh, nu met die natuur 2000 gebieden wordt het natuurlijk wel iets meer een probleem. Dus vandaar hebben wij ook een adviesbureau dat die mensen daarin kan ondersteunen. Dus dat is eigenlijk ook wat we... Ja, als totaliteit hebben we voor ons bedrijf. We hebben makelaarij, we hebben verzekeringen... we doen het advieswerk en we hebben nog een architectenbureau erbij en nog een verhuurbedrijf. Dus als iemand bij ons iets, ja, zeg maar een opdracht neerlegt, dan kunnen we voor die mensen kunnen we eigenlijk alles uitzoeken.
1: Dus eigenlijk het hele pakket? Nou, super interessant.
2: Eigenlijk helemaal het hele pakket? Ja, zeker weten. Absoluut.
1: Nou, ik denk dat uh, daar mensen hun voordeel mee kunnen doen. Dank je wel voor je tijd, Dirk. Graag gedaan. En ik hoop dus dat de leden er iets aan hebben.
3: Is goed.
1: Doei. Doei. Hey, en dan ga je eigenlijk nu best wel vaak op pad. We zagen in de FI-database dat je alleen dit jaar al zeven keer internationaal op pad bent geweest. En in 2021, want natuurlijk ook een coronajaar was, nog 16 keer... Uh, dat betekent dat je ongeveer elke vier weken uh, een week van huis bent. Hoe ziet zo'n week eruit voor zo'n internationale wedstrijd? Kan je ons daar een beetje meenemen?
0: Um, ja, nou, dat ligt er ook een beetje aan hoe ver het is natuurlijk. En hoe, hoe belangrijk, hoe groot de wedstrijd is. Van wanneer je aan moet komen. En of het een lange wedstrijd is of een korte wedstrijd. Als de paarden lang moeten reizen, dan doe ik ze de dag tevoren... gewoon alleen maar een beetje rustig werken thuis. Dat ze oh, geen spierpijn hebben, niet moe zijn. En dan erheen even rusten. En dan beginnen we met of de is keuring of de dressuur ligt, ligt aan de wedstrijd. En dan is het of springen of crossen. Dat ligt ook maar net aan of, of het wedstrijd. een korte wedstrijd of een lange wedstrijd is.
1: Maar is het altijd één onderdeel per dag? Want hoe ziet zo'n internationale ja. wedstrijddag er dan uit? Want het is meerdere dagen...
0: Ja, het is meerdere dagen en het, het is, zeg maar, laat ik dan gewoon even over het algemeen nemen. Dan hebben ze vaak op donderdag of vrijdag, de is er gewoon naar wanneer je gelood wordt. En dan is het op zaterdag of het springen of de cross en op zondag dan het andere onderdeel. Oké, okay. dus dat is, ja, het is altijd meerdaags. En
1: uh, dat ligt aan de wedstrijd, want je hebt natuurlijk ook vaak meerdere paarden bij je. Dus per categorie, dan
0: is het natuurlijk wel een druk programma. Dan moet dat gewoon lopen als een machine. Hoeveel mensen neem je bijvoorbeeld mee? Oh, dat, dat valt wel mee, maar... Ik ben best wel geordend daarin zelf. En ik doe ook altijd heel graag veel zelf. Ik ben graag met die paarden bezig, erbij betrokken. Je kent ze door en door. Ja, maar dat heb ik thuis ook. Want ik heb ook wel eens mensen die zeggen: maar het is wel echt. Oké, okay, ik ben misschien niet altijd de makkelijkste, maar ergens ook wel ideaal om voor jouw groom te zijn. Want je wil je toch overal zelf mee bemoeien. Dus ik hoef niet zoveel te doen. Dus ja, maar dat, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Um, zoveel mensen heb ik niet mee. Want als je, als je weet wat, je wat de, iedereen moet doen, je van dat, kan. dat werkt voor mij veel. Dan, heb ik, dan doe ik liever zelf wat meer, dan werk ik wat harder. Maar dat geeft mij meer rust dan heel veel mensen om me heen en heel veel chaos. Dat, dat werkt okay, voor dus mij dus is dat is gewoon jouw systeem. Ja. Hey, en dan ben je internationaal
1: op pad. Dan staan er thuis nog jonge paarden die opgeleid moeten worden. Uh, hoe zorg je dan
0: uh, tijdens jouw afwezigheid voor die continuïteit in training van die jonge paarden? Ah, dat is een mooie puzzel altijd. Maar meestal lukt het goed. Um, ja, het, is natuurlijk, het zijn ook jonge paarden. Dus die hoeven niet iedere dag, iedere week heel veel. Dat is ook zeker wel echt iets waar ik heel veel rekening mee hou. Die paarden gewoon de tijd krijgen om groter te worden, om sterker te worden. Dus ik doe wel, als ik thuis ben, dan werken ze misschien wat harder. En als ik het dan niet ben, dan worden ze gewoon netjes bijgehouden. En ze lopen in de Ze worden gelongeerd, ze worden een keer gereden. Dan doen ze iets minder. En als ik er dan weer ben, dan werken ze weer wat intensiever. En voor mij werkt dat heel goed. Kunnen die paarden hebben iedere keer even een beetje pauze en dan kunnen ze er even over nadenken. Dus het is eigenlijk gewoon past het heel goed in het schema van
1: opbouwen van die paarden. Zoals ja. een beetje pieken en een beetje weer rustig, zodat het lichaam kan herstellen en ook gewoon kan, goed kan
0: doorontwikkelen. Ja, en mentaal vind ik dat het ook, ook heel goed is voor ze. Dat ja. ze af en toe weer even... En ook in de winter komen ze altijd buiten? En ik heb ook alleen de buitenbak, dus ik raad altijd buiten. Nee, maar ik bedoel ook
1: gewoon in het land. Of ja. zeg je van in de paddock dan en altijd gewoon los ook.
0: Voor, ja.
1: de, voor de kop, zeg ja, maar.
0: Ja, natuurlijk, het wisselt een beetje per paard. En per, als, het, als er heel veel sneeuw ligt, denk je niet. Nee. Maar nee. ze komen veel buiten, ja. Ja, oké.
1: Okay. Hey, en dan ben je ook vaste deelnemer van het KWPN uh, kampioenschap voor jonge eventingpaarden. En uh, die titel die heb je natuurlijk ook best al een aantal keren behaald. Um, zegt die wedstrijd volgens jou iets over de mogelijkheden van die paarden in de toekomst? Dus zeg je als je daar goed meedoet, dan geeft dat wel een indicatie voor een verdere loopbaan?
0: Ja, een indicatie geeft het zeker. Je moet natuurlijk altijd maar kijken wat er gebeurt en waar ze eindigen. Soms worden ze een keer verkocht en het ligt er ook maar net aan waar ze terechtkomen, hoe ze dan zich verder doorontwikkelen. Maar volgens mij is zeker wel dat over het algemeen de paarden die het gewonnen hebben. die hadden de aanleg om de top te halen. Of ze daar dan gekomen zijn, ja, dat ligt, hangt van veel, van factor heel af. veel factoren afhankelijk. Ja, ja. Maar de aanleg is er zeker.
1: Want natuurlijk, omdat je zegt: het is een aanlegwedstrijd, dus dat komt eruit. En is, is er dan ook na zo'n wedstrijd. belangstelling van mensen? Dat ze dat hebben gevolgd en denken: oh, proberen om dat paard te kunnen kopen of dat niet?
0: Ja, dat, ik heb daar wel vaak, vaak reactie op gehad. Maar is het toch, ja, de wereld is niet heel groot. Oh. Dus mm. mensen weten wel dat ik daar rij. Dus, ja, dan kunnen ze me ook van tevoren al bellen van wat ik heb. Want het is niet alleen maar als ze daar zijn. Over het algemeen weten mensen wel dat, dat ik veel jonge paarden heb. Maar er ja, is zeker interesse. Het is wat je zegt, het is een klein
1: wereld. Ja. Dus ze weten je wel te vinden.
0: Hey, en uit die, in de ideale wereld
1: zouden uit die meerdere toppers... ook internationale paarden kunnen komen voor Nederland die mee kunnen doen aan die internationale kampioenschappen. Um, dat er toppers uit het KWPN-kampioenschap komen... blijkt uit het voorbeeld van jouw eigen Enjoy. Uh, maar de eventingtop is in Nederland natuurlijk best een beetje dun. Uh, is daar een oorzaak voor aan te wijzen? Komt dat omdat het eigenlijk een hele intensieve sport is? Of is het wat je zegt van... Uh, jij was ook eerst bang dat mensen toch dat een apart tak van sport vinden... dat ze denken, nou liever niet. Is daar een, een oorzaak voor te vinden?
0: Um, ja, ik denk de sport is wel heel erg groeiende en ik denk wel dat het, het wordt steeds professioneler. Maar we hebben gewoon, we hebben niet heel veel. Ja, ik wil niet zeggen heel veel goede ruiters, maar we hebben op dit moment niet heel veel ruiters op het topniveau. En ja, er zijn ook best wel wat paarden verkocht, en dingen. Dus op het moment is het heel dun. Maar ik denk dat de mogelijkheden zijn er zeker. En je zegt dat het is groeiende. Heeft
1: dat ook iets te maken, tenminste dat heb ik wel eens gehoord in de coronatijd, dat mensen dachten van nou, het is natuurlijk gewoon verveling, sloeg ook een beetje toe. En dit is natuurlijk wel heel intensief, dus je doet veel meer dingen met één en hetzelfde paard. Kan dat er ja. iets mee te maken hebben? Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar dat, ja, dat zou inderdaad zeker kunnen. Om me heen heb ik dat in coronatijd best wel gezien. Dat mensen denken, oh, dan ga ik ook eens proberen. En dan denk ik, nou ja, hoezo dan? Maar misschien omdat ze meer tijd hadden. Dat weet ja. ik niet. Ja, en lekker buiten. Er hey. ging wel veel door bij ons.
0: Omdat... Ja, precies. Oh, er ging wel buiten. veel door, wat
1: je zegt. Hey, en wat moeten we als land veranderen... om een bredere eventing top te krijgen, volgens jou?
0: Betere paarden in Nederland houden. Maar
1: dat heeft natuurlijk ook weer te, gaan, te maken met geld... Ja. en interesse van sponsoren. Ja. Oké. Okay. En als ze een strap een stap terug zouden doen. En we zeggen, uh, is een bredere eventingtop wel gewenst? In het kader van zoals het nu gaat. En uh, dat je zegt van mensen die ook wel misschien meer gaan letten op... is die tak van sport nog wel in het kader van welzijn?
0: Denk ik eigenlijk juist. Want je, je staat veel dichter bij de natuur. Je bent, hebt een veel gevarieerder programma. Ik, ik ben wel van mening dat dat eventingpaar over algemeen wel echt gelukkig zijn. Het is, het is natuurlijk veel natuurlijker eigenlijk, ja.
1: want kijk, de paarden zijn natuurlijk dieren, dus ze kunnen ook gewoon veel meer galopperen en doen. Dus jij hebt er wel vertrouwen in dat het een, zeker een, een tak van sport blijft die misschien nog wel gaat groeien in de breedte, maar dat het ook voorlopig wel zo blijft. En ik denk dat als je uh, ruiter bent, je wil natuurlijk je eigen veiligheid veiligstellen voor zover mogelijk, dus je bent misschien wel op en top gefocust
0: en goed getraind. Ja, nee, dat zeker. Um, er wordt ongelooflijk veel aandacht besteed bij ons aan, de, aan het management en de uh, monitoring. en de, Er zijn heel veel dierenartsen die hebben gewoon bij betrokken bij het hele proces. Niet, niet om iets te doen, maar om alles in de gaten te houden. Um, die paarden die worden getraind met een hartslagmeter om, om te kijken hoe ver ze zijn in de fitness. En als er ook maar een klein iets opspeelt, dan, dan het eerste wat je dan ziet is dat de hartslag hoger is. Dus dan wordt er meteen naar gekeken. We doen lactaatmetingen om te kijken hoe ze ze eventueel verzuren en hoe we dat uit kunnen breiden. Er wordt zoveel aandacht besteed aan de fitheid van die paarden. Dat is, ja, dat is volgens mij beter dan in de meeste, in de meeste gevallen. Hè. En
1: dan vind ik fitheid kan je bijna gelijkstellen aan welzijn van paarden. Is dat iets, een onderwerp, omdat het zoveel in de media is... waarvan jullie zeggen, daar zijn wij ook nog meer mee bezig dan we al deden? Is dat op een bepaalde manier zichtbaar?
0: Nee, ik denk dat wij daar al heel veel langer veel meer mee bezig zijn... dan dat mensen eigenlijk weten en denken.
1: Ja, ik denk dat persoonlijk ook. Want anders kan je met zo'n paard niet deze zeg maar, prestatie leveren. Want het is echt iets. Maar kijk, omdat het natuurlijk een onderwerp is... wat steeds meer naar boven komt in andere bij keuringen, bij dressuurwedstrijden... Dat is bij jullie niet echt zozeer
0: zichtbaar. Ja, natuurlijk komt het op. Want, en en als, er kunnen altijd een keer ongelukken gebeuren. En dan komt dat natuurlijk uitgebreid overal in het nieuws. Van en die event is gevaarlijk. En het is dit en het is dat. Maar ja, je, je kan ook pech hebben. En dat, komt dat, dat wel eens kan thuis jou,
1: ook. Ja, maar komt dat wel eens bij je op in zo'n wedstrijd? In het heets van de strijd dat je denkt: van oké, okay, ik voel aan dit paard dat het vandaag, dat ik heel graag wil, maar dat het niet zo is vind je dat ook te benoemen als welzijn. Dus dat je zegt, ik stop hier, want het voelt niet goed.
0: Ja, ja? dat moet je altijd doen. Dat is, maar dan, uh... ook
1: dat voel je, ook al ben je, heb je zelf de winnaarsmentaliteit... Ja. dan toch zeg je, voor mij is het hier klaar. Dit is de laatste hindernis, ik stop er nu mee. Ja. Dat... Is dat wel eens en, gebeurd? Ja, dat is mij ook ja? wel eens
0: gebeurd. In de aanloop naar Traien toen stond ik nog op de longlist... en Joy had een blessure gehad en die was weer net terug... En we dachten allemaal, het kon, maar het was wel één ding. Je moet met gevoel rijden. Nou, is dat wel iets, dat, ja, dat moet je altijd. Maar het werd nog meer van. En ze, ze gingen heel goed van start en alles leek goed. En op een gegeven moment, ja, voor mij. Er was iets wat, wat voor mijn gevoel niet klopte. En toen heb ik inderdaad mijn hand opgestoken en dan ben ik naar, terug naar stal gedraaid. Ik weet niet, ik moest nog twee minuten, maar iets voelde niet goed. En toen zei ik, van, ja, waarom ben je zo. Ja, dat.
1: Oh, maar dat vind ik eigenlijk top. Want dat is denk ik ook... is natuurlijk een andere vorm van welzijn. maar je moet maar dat ook is wel, gewoon zelf je verantwoordelijkheid gaat. nemen. Ja.
0: En als je gek bent met die paarden... en je doet, steekt daar zoveel werk in... en je kent ze door en door... dan voel je dat. Dan weet je dat.
1: Ja, maar dat is precies denk ik waar het ook om gaat. Als je dat zelf aanvoelt... je bent voor je eigen veiligheid en dat van je paard verantwoordelijk. Dus dan, dan denk ik van... we kennen ook allemaal de beelden van ongelukken in die venting... en dan mensen roepen van... ja, ze is onverantwoord... Um, toch lijkt het een beetje of de, de welzijnsdiscussie langs de eventingsport gaat. Dat daar gewoon weinig over gezegd wordt. Is er voor jou, uh, dat heb ik net ook al een klein beetje gevraagd, ruimte voor die eventing? En ik denk dat je net het antwoord al bijna gegeven hebt. Want je zegt van wij weten als geen ander hoe het voelt dat we safe aan de overkant komen. Dus dat is denk ik in het welzijnsverhaal heel erg belangrijk. En wordt alleen maar belangrijker denk ik in de toekomst.
0: Ja, natuurlijk, het wordt veel belangrijker, want het, het is gewoon wel echt een ding waar we heel veel rekening mee moeten houden. Maar ik weet ook, ik weet echt zeker dat die eventingruiters er heel erg mee bezig zijn. En dat ik ook al zei, voor door de gevarieerde training en opleiding, dat die paarden wel, ja, daar wordt wel echt heel goed voor gezorgd. En die hebben wel echt een heel leuk leven. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een dressuurpaard,
1: als we daarmee willen vergelijken dan denk ik, oké, okay, dat ziet er ook wel eens zo afgepast uit... dat je denkt, dat doet hij ook niet met alle plezier. Kan je daar nog bij denken een beetje meer je been... en misschien doet hij dan dat wijken wel of niet. Bij de eventingsport is die keuze er niet. Want je wil veilig naar die overkant komen. Dus denk ik eigenlijk dat
0: als het paard zich niet happy voelt... gaat hij dat gewoon niet voor je doen. Nee, dan doen ze dat niet. Je kan moeilijk uh, dwingen. 600 kilo ja. afdwingen... om 6 kilometer hard te gaan galopperen. Dan moeten ze dat eigenlijk niet vinden. gebeuren. Ja. Nee, dus, dus dat zie je voor die inventingsport, zie je dat helemaal
1: niet als een, als een risico, zeg maar. Dat ze op een gegeven moment zeggen: Nou jongens, dit kan niet meer. Nou, ik wil
0: niet zeggen helemaal niet. Want ik denk dat de, de hele paardensport ligt onder een vergrootglas. Ja. Um, maar door, ja, ik denk toch wel echt dat doordat wij het, naar mijn idee, het dichtst bij de natuur staan, dat we wel. Ja, daar goed, goed, mee goed mee bezig zijn. Heel goed mee bezig zijn, ja.
1: En dan hebben we ook via Instagram een, een vraag gehad. En die vraag is van Francis van Gemert. En die zegt of je iets, ooit iets gebroken hebt door het rijden van ja, eventingwedstrijden. Maar die moet ik dan wel
0: afkloppen, maar dat heb ik niet. Nee? Oh, dat nee. vind ik echt
1: knap. Ja, ja maar echt... ook nooit echt serieus dat je dacht van... Oké, okay, ja, je hebt natuurlijk meerdere keren wel eens een serieuze val gemaakt. Maar je hebt nog nooit iets gebroken.
0: Nee, ja, ik moet het sowieso afkloppen, want ik ben, ik ben oké, okay, tuurlijk thuis je heel vaak af, maar op, op eventingwedstrijd is het wel echt, echt lang geleden dat ik op de grond gelegen heb. Ja? Die, die wil ik wel echt heel erg afkloppen. Ja, ja,
1: dat zou ik zeker doen, ja, want dat is vragen om ellende. Ja, ja ik ben
0: er uh, één keer, dat was toen, denk ik, vier jaar geleden, vijf jaar geleden, vlak voor Boekelen gecrashed. En toen had ik mijn ribben gekneusd, maar dat is wel ongeveer het ergste uh, wat er gebeurd ja. is. Hey, en het is misschien een beetje uh, dat je
1: denkt... waarom zit je dan zo door te zagen over dat welzijnsgebeuren? Uh, maar um, denk je dat er iets zou moeten veranderen... als je zou zeggen van, oké, okay, als we daar toch mee te maken krijgen... dat in het kader van de welzijn zou dan in die eventingsport... volgens jou iets moeten veranderen? Um... Waarvan je nu denkt, nou, als ze dat zouden doen... misschien de, de, de crosskorter of iets in die trend van...
0: Ja, maar dan inderdaad, dan ga ik... Misschien naar de crosskorter, Maar dan heb ik het echt alleen over de, de badmintons en de burlies. Van de twaalf minuten. Dat ze aan het eind echt, echt moe zijn. Dat is dan het enige wat bij mij... Waarvan je zegt van... Dat, dat zou is ook dan... iets wat, wat mij persoonlijk niet heel erg trekt. Nee. Ja, badminton is een droom. Omdat dat wil je rijden als rider Dat moet je rijden. Ja, misschien wel, maar dat, dat vind ik af en toe op de grens. Op de grens, oké. Okay. En dan heb je het, zegt al, je zegt het zelf
1: al, dat is een droom. Um, over jouw toekomst, waar droom je zelf nog van? En dan denk ik, dan komt natuurlijk de Olympische Spelen altijd als eerste naar boven bij heel veel mensen. Ja, Parijs is wel, dat staat wel hoog op staat, Ja. <güls> en is dat dan voor jou extra dimensie als dat met een uh, zelfgefokt paard zou zijn? Of zeg je, joh, laat mij lekker Parijs rijden. En waar ik dan op dat moment op zit, als het de goede is, maakt het me... Mijn... Niet zo heel veel uit.
0: Ja, nou, Parijs rijden, daar, daar moet ik wel eigenlijk nu al op zitten. Om hem op dat moment ja. hem daar klaar voor te hebben. En ik, ik denk ook dat ik hem heb. Maar die hebben we niet zelf gefokt. Oké, okay, dus maar dat, als uh, het dan maar Parijs is, is
1: het helemaal dik voor elkaar nou, voor ja, jou. Ja, die,
0: die is nog van zijn fokker. Dus dan is het alsnog... Dat, dan is het nog dus, heel die, goed. Nog en die krijgen. heb je ook zelf helemaal opgeleid. Die, die is als... Vijfjarige bij mij gekomen. Oké, okay, ja, dat is dus inderdaad ja. van begin van de eventingopleiding. Ja, die was Mark, maar meer... Boomstam had ze nog nooit gezien. Nooit gezien? Nee. Oké, okay, nou, super.
1: Nou, dankjewel, Sanne. Leuk dat we zo'n inkijkje mochten nemen in jouw leven. Ralf, goedemorgen. Ik weet niet of je echt iets belangrijks hebt, want we zitten midden in een opname. Goedemorgen, José. Je weet het, als het niet belangrijk is, zou ik jou nooit durven storen. Um, maar ik wil graag even meegeven dat een aantal jaar geleden een pilot opgezet is... voor kruisingen met Iberische paarden en onze KPN de Dit om de sterke punten van beide fokkerijen te combineren. Dan hebben we een primeur, want op woensdag 3 augustus... aansluitend aan de afzamelingenkeuring, is de eerste informatiekeuring voor deze crossbreeds. Er komen een heel aantal veulens en paarden... en die zullen ook uitgebreid toegelicht worden door een vakkundige jury. Wij zijn nieuwsgierig naar deze kruisingproducten. U ook? Kom dan 3 augustus naar het KWPN centrum. Dankjewel Ralf. Het, was in, het is interessant en misschien is het voor de mensen inderdaad op 3 augustus ook heel interessant om te komen kijken. Dankjewel. En uh, we hebben altijd een rubriek om onze gasten nog ietsje beter te leren kennen. Hebben we hebben ook nog altijd een paar leuke, gewoon gezellige vragen waar je zo bam op moet antwoorden. Ben je er klaar voor? Oké. Okay. Nou, dan gaan we voor de eerste is de living van de vrachtwagen of een appartement in het centrum van Amsterdam. Vrachtwagen. Uh, nog meer internationaal weg of nog meer jonge paarden opleiden? Je moet een keus maken. Het is niet beide, hè? Oh, um, denk ik toch jonge paarden. Okay. Team goud of individueel goud? Individueel. Een carrière switch naar de support, uh, sport of toch fulltime spring -amazone? springen, Amazonen. Springen. Sushi of stampot?
0: Sushi. Social media of de krant? Poeh, ja, je leeft in een wereld van social media... maar dat is ook af en toe helemaal niet leuk.
1: Dus... Ik vind het echt heel fijn om zo'n antwoord te horen.
0: Ja, ja, we kunnen niet onder social media nee, uit... Absoluut social niet. media is eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, het kan <laughs> soms leuk zijn... maar
1: eigenlijk kan het ook heel erg tegen je werken. Ja. Ja. TikTok of Instagram? Instagram. All you can eat of a Michelinster? Poeh, uh, Michelinster. Een ochtend of een avond, mens?
0: Uh, allebei wel. Uh, toch ochtend dan. Ja? Ja. Okay. Uh, Temptation Island of boer zoekt vrouw? Allebei niet. Je hoeft er niet aan mee te doen, hè? <laughs> kijk, maar kijk het allebei niet.
1: <laughs> nou, echt superleuk. Dank je wel, Sanne. Ja. Ik heb een fokkersvraag binnengekregen. Ik heb een driejarige merrie en ik vraag me af of ik haar na een stamboekkeuring moet doen... of dat ik haar via de e-bob of eptm haar predicaat wil laten halen. Kunnen jullie mij misschien meer vertellen over de voor- en nadelen van beide routes? Floor Dreugen, onze inspecteur, heeft het antwoord.
3: Tijdens een stamboekkeuring presenteert een paard zich in vrije beweging. Ze hoeft daarvoor dus niet zadelmak mak te zijn. Je bent iets verder weg bij het fokdoel, want uiteindelijk fokken we natuurlijk voor de sport. Dus is het ook interessant om de paarden onder het zadel te zien. Maar het kan ook een voordeel zijn. Hè? Als je zegt ik ben niet in staat om zelf het paard aan te rijden of om het paard zadelmak te laten maken en bij een ruiter in training te zetten. Dan heb je wel een eerste indicatie. Dan heb je wel een idee hoe dat de merrie beweegt, hoe ze qua exterieur is. En of dat ze in aanmerking komt voor het sterpredicaat. Als je nou zegt, ik wil toch meer informatie... of ik wil misschien voor een keurpredicaat gaan... dan kan je kiezen voor een aanlegtest. Nou, we hebben dan de keuze tussen de EPTM, dat is een meerweekse test, of de IBOP. De IBOP wordt op één dag uitgevoerd op locaties verschillende plekken in het land. En dan worden de paarden voorgesteld door hun eigen ruiter. En dat kan je zelf doen als je zelf in staat bent om je paard goed voor te bereiden en voor te stellen. Of als het paard bij een ruiter in training staat, dan kan die ruiter dat doen. De paarden lopen dan een proefje en daarna komen ze met twee of met drie terug in de baan en dan presenteren ze zich daar nog een keertje. Je bent iets afhankelijk van het, van het moment. Het is natuurlijk de dag waarop het moet gebeuren. Dus een paard kan die dag zichzelf goed presenteren of een keer een beetje onder de indruk zijn. Maar het is iets een momentopname. Bij de EPTM kunnen de paarden niet zadelmak aangeleverd worden. Ze worden dan door ruiters op het centrum in Ermelo zadelmak gemaakt. En als ze al wel zadelmak zijn, dan stromen ze twee weken later in. En daarna lopen ze hetzelfde traject. In die weken daarna worden ze meerdere malen door de juryleden bekeken en beoordeeld. En komt er dus eigenlijk een heel, gloop, of een heel allround beeld van dat paard. Je ziet hem meerdere malen, dus je kan een goede inschatting maken van de aanleg. En je bent iets minder afhankelijk van het... Nou ja, van de momentopname die het met de IBOP wel iets is. Um, daarbij heb je natuurlijk voor de EPTM geen eigen ruiter nodig... en kan het ook zo zijn dat het paard niet zadelmak aangeleverd hoeft te worden. Dus als je zelf niet de middelen hebt om met het paard aan de gang te gaan... of je wil het paard niet ergens in training zetten... dan is de EPTM met zadelmak maken een hele mooie weg... om binnen ongeveer zeven weken toch je paard en zadelmak te krijgen... dat hij de test doorloopt en dat je een goede inschatting krijgt van de aanleg...
1: Mediatip van de maand. We hebben al een aantal mooie dagen achter de rug, en zeker met de Veulus in de wei, is dit de periode waar veel fokkers en sporters genieten van hun paarden buiten in de wei. Maar hoe goed kunnen paarden eigenlijk tegen hitte? Marianne Sloet zette dat in het nummer van het KWPN Magazine uiteen en legt nu zelf uit waarom je dat artikel echt moet lezen.
4: Mijn naam is Marianne Sloet. Ik ben emeritus hoogleraar van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ik ben een specialist op het gebied van inwendige ziekten van paarden. Maar ik houd me ook bezig met allerlei aspecten van welzijn. Ik schrijf op maandelijkse basis een artikel over veterinaire zaken voor het KWPN Magazine. En zo is er van mijn hand in het juninummer een artikel verschenen over paarden en hitte en wat daarvan belang is. Belangrijke punten in dat artikel zijn dat de comfortabele temperatuur... voor paarden duidelijk lager is dan voor mensen. Dat wanneer paarden veel zweten, zij veel elektrolyten, veel zout verliezen... en het bijvoeren van extra zout dan soms noodzakelijk kan zijn... Dat de NVPA in Nederland, dat is de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit, heeft gesteld dat zij boven de 27 graden controleren hoe het gaat met het transport van paarden. En dat boven de 30 graden transport van het paarden sterk wordt afgeraden of zelfs verboden is, tenzij in volledig geacclimatiseerde, dat wil zeggen, airconditioned auto's. Um, het is ook zo dat we hebben aangegeven... vanaf welke temperatuur uh, wedstrijden beter geen doorgang meer kunnen vinden. En dat houdt in vanaf 35 graden met een aantal uh, mitsen en maren daarbij. En ook hoe maken wij het paarden zo comfortabel mogelijk als het hitte is... Hoe kan ik een paard het beste koelen? Hoe kan ik het beste zorgen dat een paard niet oververhit raakt? En dat geldt dan niet alleen voor als de paarden in de sport lopen, maar dat geldt ook voor paarden die in de wei of in de paddock lopen. Al met al is het van belang om bij warmte, hoge warmte, goed op onze paarden te letten. We zijn immers allemaal verantwoordelijk voor het dierenwelzijn en dus ook voor het paardenwelzijn. Veel plezier met lezen!
1: Bedankt voor het luisteren. De volgende podcast zit ik aan tafel met mijn collega Henk Hammers van het trainingscentrum hier bij ons in Ermelo.